0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver los últimos avances en el tratamiento del cáncer. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo toda esta semana acompañándote, eh, entendiendo un poco más qué es el cáncer, entendiendo cómo vivir con el cáncer, entendiendo de mitos, de realidades y hoy de últimos avances en la tecnología que tenemos ahora mismo ya disponible para esta batalla contra el cáncer, que vamos a ganar sí o sí. Nos acompaña toda esta semana como mentor invitado y tenemos la suerte y es un honor tenerlo aquí con nosotros, al jefe de oncología del Hospital de. De la Paz, un verdadero, una verdadera eminencia en el tema del cáncer a nivel hispano y que tenemos la suerte que está aquí con nosotros acompañándonos toda esta semana. Recuerda, este es el capítulo 5 de esta serie, si no has escuchado los cuatro anteriores, te los recomiendo altamente para tener la mejor información, la más precisa, eh, la más actualizada sobre la lucha y la vida también con el cáncer. Él es Javier sí. de Castro. Javier, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal, Luis? Un placer aquí estar de nuevo.
0: Pues hablemos, hablemos un poco de esto que nos, que nos mencionabas, de que, de que hay muchas estrategias y muchos avances, lo hemos estado mencionando esta semana. ¿no? Aterricemos un poco eso. ¿Cuáles son los tratamientos actuales probablemente algunos muy novedosos para el público que ahora mismo ya tenemos disponible en esta batalla del cáncer y que, como tú dices, están permitiendo que aumente mucho la esperanza de vida, de, vida de, los, de los enfermos de cáncer.
1: Efectivamente. Como ya hemos dicho, no hablamos de un cáncer, hablamos de muchos tipos, pero incluso dentro de un tipo de cáncer, como cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, ya empezamos a ver cómo podemos profundizar en esas alteraciones genéticas que tienen las células de ese tumor y diferenciar diversos tipos de cáncer que van a llevar a un tratamiento mucho más personalizado de ese tipo de tumor. De alguna forma, yo a veces digo que al cáncer le podemos poner un apellido o poner cuatro. Cuando le ponemos cuatro apellidos, vamos a ser mucho más específicos, mucho más precisos. Y la medicina de precisión, que estamos hablando todos de lo que es la medicina de precisión, posiblemente el cáncer sea el paradigma por el que va a empezar la medicina de precisión, que posiblemente va a ser el gran avance de la medicina del siglo XXI. ¿En qué consiste? Realmente, como decía, en llegar a conocer mejor a través sobre todo de esos cambios genéticos que tiene el cáncer y el poder identificar que posiblemente dos cánceres que antes nos parecían iguales ahora son completamente diferentes y deben ser tratados de forma diferente. Con lo cual en esto es fundamental eh, incorporar técnicas de estudios genéticos que se están haciendo ya en muchos centros como comentábamos antes, los estudios genéticos para uh, barrer una batería inmensa de, de alteraciones genéticas antes eran tremendamente costosos, tanto económicamente como en su realización. Hoy tenemos la suerte de que se ha mejorado mucho la tecnología, se han abaratado mucho los precios y hoy en día por un precio mucho más reducido ya podemos saber cuáles son las firmas genéticas que tienen ciertos tumores. Y esto hace que un grupo de, de, de pacientes ya no se tenga que tratar con quimioterapia, que se tenga que tratar con lo que llamamos terapias dirigidas. ¿Qué es una terapia dirigida? Pues una terapia dirigida, para poderlo entender, es como si dijéramos una terapia que hacemos contra una antena, como la que podemos tener en una casa, y que es la antena que tiene esa célula y que está funcionando, como hemos dicho, en un proceso oncológico, en un proceso tumoral, de forma permanente, lanzando una señal de cáncer. Con lo, lo que hacemos es intentar bloquear esa antena y tenemos varios métodos. Uno es lo que llamamos anticuerpos monoclonales, que expone una especie de paraguas para que esa antena deje de recibir señales o otros mecanismos que es a través de simples pastillas, lo que llamamos pequeñas moléculas, que lo que hacen es cortar el interior de, del cable que mantiene encendida esa antena. Eso hace que a través de estos tratamientos anticuerpos, pequeñas moléculas, cortemos la señal esa señal que está siendo básica para que el cáncer siga funcionando y si le cortamos la señal le cortamos el suministro y le cortamos eh, el crecimiento. Y esto hace que en los últimos apenas 10-15 años se han desarrollado en diferentes tipos tumorales terapias dirigidas que han cambiado espectacularmente la evolución de los pacientes. Como digo, en algunos hay que utilizar quimioterapias, pero en otros simplemente con una pastilla al día controlan la enfermedad durante años. Y esto es uno de los grandes avances. El otro gran avance viene de la inmunoterapia, de la activación de nuestro sistema de defensa, de nuestro sistema inmunológico. Sabemos que, como ya hemos comentado, que el sistema inmunológico del ser humano es un sistema que permite identificar cualquier huésped no deseado, y las células tumorales lo son, identificar y eliminar esas células y así destruir el cáncer. Sin embargo, como el cáncer, las células cancerosas son muy listas, utilizan mecanismos de control del sistema inmunológico que lo que hacen es hacer que el sistema inmunológico, nuestras defensas, nuestros, nuestros soldados de ataque contra las infecciones y contra las células tumorales no reconozcan esas células tumorales y entonces el sistema inmunológico no actúe contra la enfermedad. En los últimos años hemos desarrollado de nuevo, una serie de terapias basadas sobre todo en este tipo de vacunas que comentábamos al principio de estas jornadas y también eh, de anticuerpos monoclonales que lo que hacen es activar a nuestro sistema inmunológico. Entonces es espectacular, Luis, ver cómo simplemente con una vacuna, con un tratamiento inmunológico, de nuevo a veces sin inmunoterapia, el cáncer empieza a destruirse y incluso aunque paremos el tratamiento con estas vacunas, ya nuestro sistema inmunológico ha aprendido a atacar a esa célula tumoral y a controlar el cáncer durante mucho tiempo. Y esto hace que tumores que no tenían curación, como el melanoma, como el cáncer de pulmón avanzado, hoy en día un tercio de nuestros pacientes con tratamiento inmunológico estén vivos más allá de los cinco años. Y esto es algo una auténtica revolución si hablamos del campo de la oncología hematológica, de las leucemias, de los linfomas, estamos aprendiendo a activar nuestro sistema inmunológico dentro de lo que se llama las terapias CAR-T, que son eh, sistemas de eh, adaptación de nuestro sistema inmunológico contra una célula tumoral concreta, el paciente se le sacan estas células, se activan y se le vuelven a infundir y actúan contra esa leucemia y ese linfoma. Con lo cual, las, eh, los tratamientos inmunológicos son ya y van a ser una de las grandes revoluciones del tratamiento oncológico. Con lo cual, creo que son muy buenas noticias para nuestros pacientes. Quizá a mí me preguntan a veces, ¿entonces vamos a abandonar la quimioterapia? pues yo creo que la quimioterapia va a seguir existiendo para ciertas situaciones, para ciertos grupos de pacientes, pero desde luego esta llegada de las terapias dirigidas y de la inmunoterapia, desde luego está cambiando un gran panorama, de, sobre todo de los tratamientos en, en etapas avanzadas, en etapas metastásicas, donde antes la quimioterapia ofrecía un beneficio muy pequeño. Con lo cual, Creo que estamos dando muy buenas noticias con prudencia porque vamos paso a paso, pero el avance que hemos tenido en los últimos 10 años en este campo eh, permite ver de forma muy optimista el futuro para los próximos 10 años siguientes. El avance en ensayos clínicos, el avance en probar nuevos tratamientos está siendo espectacular y creo que van a cambiar de una forma radical cómo abordar el cáncer no sé si conseguiremos la curación entendido como olvidarnos de la enfermedad pero posiblemente sí que vamos a conseguir como ha ocurrido con la infección VIH un control total y que la persona pueda llegar a tener una expectativa de vida similar a la persona que no desarrolla un cáncer lo cual, con lo cual creo que es muy importante y otro de los grandes avances que se ha producido es el, de la, el diagnóstico precoz. Ah, hemos hablado mucho de diagnóstico precoz, pero cuando hacemos un escáner ya vemos el tumor, cuando hacemos una mamografía ya vemos indicios de tumor. Es decir, ya hay un desarrollo clínico, pero posiblemente en los próximos años vamos a ser testigos de ver cómo, a través de un simple análisis de sangre, vamos a poder identificar el cáncer cuando todavía... No se ha visto clínicamente y esto va a permitir pues, a esas personas que, que son de alto riesgo intentar buscar dónde estaba produciéndose el tumor e intentar atajarlo desde unas etapas todavía más precoces de lo que la, la imagen ve. También hay que decir que la imagen está cambiando mucho, la tecnología que estamos viendo en el mundo virtual, eh, en el metaverso que tanto se está hablando, va a ser fundamental también. Sabemos que el aprendizaje de los cirujanos en un mundo de metaverso va a ser fundamental, la impresión 3D va a ser fundamental porque ahora se puede eh, entrenar en casi en tiempo real, lo que va a ser la, una cirugía compleja e incluso si vamos a tener que sustituir, posiblemente en un futuro hasta un órgano, vamos a poder reincorporarlo con impresión 3D, lo cual creo que va a ser absolutamente, y esto en el mundo de los trasplantes va a ser una revolución, pero desde luego en el campo de la cirugía pensar que ya no van a existir esas cirugías comando que llamamos de horas y horas donde el cirujano heroicamente empezaba una cirugía y no sabía por dónde iba a acabar eh, por la situación del, de la enfermedad, del tumor. Hoy en día podemos, con las técnicas de imagen, la radiómica que se llama, que podemos llegar con inteligencia artificial a diferenciar imágenes en las pruebas de imagen, en los tags, en las resonancias, en los PET... Estos, estos, estas imágenes que pueden ser tumorales o no, podemos diferenciarlas. Y ya digo que con las reconstrucciones tridimensionales, con la incorporación de toda la, la parte virtual de lo que es reconstruir virtualmente dónde está el tumor y cómo se está nutriendo y cómo está evolucionando creo que va a ser un campo fundamental lo que estamos viendo que está ocurriendo en un vídeo en un mundo donde nos parece tan alejado como puedan ser los videojuegos o, o la imagen de ocio que podemos ver también va a llegar y va a ser fundamental en el campo de la medicina y en el campo del cáncer.
0: Todo eso suena mucho aparato caro, todo eso suena a cosas de alta generación, de última generación. ¿Qué tan sostenible puede ser esto en una economía como puede ser en la española en la cual se basa en una salud pública fundamentalmente?
1: Bueno, evidentemente son todos los tratamientos médicos que hablábamos antes, la inmunoterapia, las terapias dirigidas, son tratamientos muy caros y todos estamos muy preocupados de la sostenibilidad del sistema, pero también hay que pensar que van a cambiar completamente la evolución de los pacientes. Si antes hablábamos que el paciente no se podía reincorporar a su esfera laboral o, por desgracia, fallecía, ahora vamos a tener a un paciente que, a pesar del cáncer, va a poder seguir eh, siendo parte del tejido productivo, va a poder seguir haciendo su vida, con lo cual, si estimamos realmente el valor que eso va a tener, no solo en vidas humanas que vamos a salvar, sino también en personas que vamos a mantener dentro, sobre todo cuando son jóvenes del sistema productivo y con las menores secuelas posibles, creo que vamos a tener eh, la relación entre el gasto que vamos a tener o el beneficio va a ser claro. De hecho, ya algunos economistas hablan de la inversión en salud. O sea, la salud siempre se ve... Como un gasto permanente y, y no nos damos cuenta que aparte de invertir en, en que la persona sane de la enfermedad, posiblemente vamos a invertir en que esa persona deje de consumir recursos desde una pensión de jubilación anticipada. Hay que recordar que el cáncer, no lo hemos comentado, es el que más años de vida perdidos produce y el que más años de vida laboral produce. Perdida produce, con lo cual, si somos capaces de revertir con los nuevos tratamientos, van a ser muy importantes. Y luego, en cuanto a las nuevas máquinas, nuevas tecnologías, son caras, evidentemente, es tecnología de última generación, los robots tipo el robot Da Vinci en cirugía, pero va a ser mucho más preciso, incluso vamos a globalizar mucho más el mundo. Un, un paciente en México se va a poder operar por un cirujano que esté en el Memorial en Nueva York en tiempo real y simplemente manejado por un sistema de navegación. Y aquí nos intervienen algunos aspectos de innovación que son fundamentales, como la llegada del 5G, por ejemplo, para que no haya cadencia de milésimas de segundo entre lo que se ve y lo que se está haciendo. ¿no? Entonces creo que aquí la incorporación de toda esta revolución digital que estamos viviendo en el mundo en general, para la medicina va a ser fundamental. Y todo el Big Data, todo la, el análisis de datos, posiblemente también van a ser fundamentales. Siempre se habla de si el Big Data va a poder sustituir al médico en todas sus facetas, pues posiblemente un diagnóstico sea mucho más preciso a través de una máquina, una imagen pueda ser mejor leída posiblemente por... Por, una, eh, por un proceso de inteligencia artificial. Lo que pasa es que siempre al final va a tener que haber el control del ser humano, en este caso del, del profesional médico, del profesional sanitario, que controle lo que está ocurriendo, que controle lo que está pasando. Pero yo creo que en términos de innovación farmacéutica y de innovación tecnológica, esto para el cáncer va a ser un gran avance, hablamos siempre de innovación farmacéutica y creo que es fundamental estos nuevos tratamientos pero creo que es en definitiva lo hemos vivido con la COVID como, como cuando hemos precisado de una forma urgente invertir para tener unas vacunas lo más rápido posible, pues posiblemente esto si lo eh, aplicáramos a enfermedades como el cáncer eh, avanzaríamos eh, quizá en años y de nuevo recordar que la investigación es salud, que la investigación es riqueza y eso es algo que a veces pensamos y nuestros políticos muchas veces piensan que la investigación es un gasto y sin embargo eh, vemos que la investigación puede ser absolutamente rentable porque puede dar un valor y la innovación puede ser fundamental a la hora de dar valor y el valor en este caso que es mejor que el valor salud para las personas en una enfermedad como, como el cáncer, posiblemente eh, a pesar del aumento de casos que vamos a tener en los próximos años por todo lo que hemos com ido comentando, posiblemente también vamos a convertir eh, a que de aquí a 20 años, 30 años, el cáncer se convierta en una enfermedad como bien tú decías con la que podamos convivir.
0: Yo creo que toda esta semana lo que nos vamos a llevar es como más luz, muchísima más luz, ¿no? En todas, en todas las acepciones de la, de la palabra, ¿no? Porque yo creo que nos ilumina muchísimo el tener conocimiento, como tú has dicho, y el saber mucho más de que, de que hay muchas más posibilidades en cuanto a supervivencia y a calidad de vida, ¿no? Cada vez mencionas mucho el concepto, ¿no? Del largo superviviente. ¿Quién, quién es ese largo superviviente? ¿Cuáles son sus características?
1: Bueno, el largo superviviente es aquella persona que supera el cáncer eh, por varios motivos, bien porque el cáncer desaparece completamente de su vida y pasa a un mundo de revisiones que tiene que seguir, bien porque aunque tenga la enfermedad es capaz de controlar el cáncer de una forma, eh, de una forma estable y duradera y sobre todo permitiéndole tener una calidad de vida que le permita no sentirse enfermo. Y creo que eso es fundamental. Y creo que el Largo Superviviente cada vez tenemos más, cada vez nuestras consultas están más llenas por pacientes nuevos, pero también por pacientes que cada vez necesitan más cuidados. Y creo que es uno de los grandes objetivos tenerlos cada vez más, pero también eh, uno de los grandes objetivos que debe tener nuestro sistema sanitario, cuidar a esas personas que han sido capaces de superar una enfermedad y que deben seguir viviendo, si no igual que como antes de haber tenido un cáncer, por lo menos que teniendo todo, calidad y cantidad de vida adecuados. Creo que eso es fundamental y creo que uno de los grandes mensajes que podemos dar eh, finalmente es que cada vez vamos a tener más largos supervivientes de esta enfermedad y cada vez más personas... Quizá a corto plazo todavía no, por desgracia, pero a medio y largo plazo vamos a poder hablar del cáncer como una enfermedad controlada y creo que esto es algo fundamental.
0: Que así sea. Toda esta semana Javier de Castro nos ha estado acompañando, nos ha guiado sobre toda esta toda esta montaña de conocimiento que nos ha estado compartiendo, nos ha estado desgranando y nos ha dado muchísima claridad, muchísima luz, como estaba diciendo. Javier, eh, para todos los que están escuchando esto en el día de emisión original, dentro de un rato nos vamos a reunir y vamos a tener una sesión en vivo en el Instagram de Libros para Emprendedores, arroba Libros para Emprendedores. Allí os esperamos, Javier y yo, para que continuemos eh, con esta charla Cerremos la charla con las preguntas, con las consultas de la audiencia, que espero que sean que sean muchas, y, y aunque sea simplemente para darte las gracias, porque yo sí te las doy ya directamente por adelantado, gracias Javier por tu generosidad, por tu transparencia, por de verdad habernos iluminado, no hay otra palabra para decirlo, y habernos ayudado tanto para muchos a tener esa información de calidad que nos permita resolver dudas y quitar incertidumbre, quitar esa carga que a veces es una mochila demasiado pesada para las personas que tienen cáncer y para sus familiares que lo rodean y lo sufren con ellos. Javier, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, por darme la oportunidad de poder visibilizar, informar, y compartir la esperanza que muchas personas que nos, seguro que nos están escuchando tienen y creo que tenemos que dar ese mensaje positivo de que del cáncer se puede salir y con el cáncer se puede, como tú bien has dicho, convivir, que me ha gustado mucho esa expresión y creo que es fundamental tener esto y haber podido compartir estos minutos contigo, creo que a mí desde luego me han encantado, pero seguro que pueden ser muy útiles a muchas personas, que creo que eso es lo fundamental. Muchas gracias.
0: Gracias a ti de nuevo. Recordemos, ¿dónde te pueden localizar, seguirte, para que este no sea la última vez que estén en contacto contigo, sino la primera?
1: Pues mira, en redes sociales, Javier de Castro, oncólogo, por Instagram, es quizá el canal de, de contacto más cercano y yo trato de contestar los mensajes, no consultas médicas, sino mensajes o ayudas o apoyos que puedo que puedo tener
0: ahí lo tenéis, esas son las coordenadas donde podéis localizar a Javier para seguir en contacto con él y recomendar de nuevo por última vez en este en este rango de episodios, cáncer manual de supervivencia, el libro del doctor Javier de Castro jefe de la, del área de oncología del hospital La Paz de Madrid referente mundial en este tema y que hemos tenido el gran honor de que comparta hoy y ayer y anteayer ayer y toda esta semana con nosotros eh, sus conocimientos, ¿verdad que ha valido la pena? Yo creo que sí que este sea el principio de muchas más colaboraciones, de muchas más secciones sobre cáncer y que demos mucha más luz a mucha más gente. Javier, un abrazo muy grande. Un
1: abrazo muy fuerte, Luis. Y muchas a todos gracias.
0: vosotros que estáis escuchando, que tengáis un excelente fin de semana y los que podáis conectaros en directo dentro de un rato, que así sea. Y allí nos vemos a todos los demás. Como decimos, excelente fin de semana. Besos y abrazos.